0: Jugendwelle. Hallo zur ersten März-Ausgabe der Jugendwelle. Ich bin Rainer und heute gibt es in unserem Programm drei Beiträge: ein Interview, einen Bericht und einen Kommentar. Unsere Themen sind die Goethe-Prüfungen, die Golden Globes und die Covid-19-Impfung. Wenn ihr interessiert seid, bleibt dran. Auch wenn wir, Kinder und Jugendliche, nicht geimpft werden, setzen sich manche von uns mit dem Thema auseinander. Alessia präsentiert uns die Vor- und Nachteile der Impfkampagne aus ihrer Perspektive in Rumänien.
1: Zu viele Informationen fliegen an uns täglich vorbei. Was sollen wir glauben? Die dadurch verursachte Verwirrung ist ein Problem, das uns nicht nur als Individuen betrifft, sondern als Familie, als Staat und als Gesellschaft. Zunächst geht es um die ersten Erscheinungen des von der WHO genehmigten Impfstoffes Pfizer-BioNTech. Am 8. Dezember 2020 wurde die erste Person der Welt geimpft. Für viele war es wie das Licht am Ende des Tunnels. Auch wenn es noch lange dauern wird, bis alles wieder normal ist, haben wir wenigstens einen Fortschritt gemacht. Wir benutzen auch diesen Impfstoff in Rumänien, jetzt mit neuen Varianten von verschiedenen Laboratorien. AstraZeneca und Moderna. Die Spezialisten denken, dass es nicht lange dauern wird, bis Rumänien mehrere Dosen bekommen wird. Das Einzige, das der Staat nicht kontrollieren und eigentlich nicht lösen kann, ist der Wunsch der Menschen, sich zu impfen. Hier sind einige der am häufigsten gestellten Fragen. Erstens, was macht diesen Impfstoff hilfreich? Offizielle Informationen berichten, dass wenn man geimpft ist, verkleinern sich die Chancen, dass man schwere Symptome von Coronavirus haben wird. Das ist sehr wichtig. Einmal für die Bevölkerung, damit sie eine Sicherheit hat. Und zweitens verhindern die Impfungen eine Überfüllung der Krankenhäuser. Das medizinische Personal kann sich um wichtige Fälle kümmern. Andere fragen sich, ob die Nebenwirkungen uns Sorgen machen sollten. Bis jetzt haben mehr als 600.000 Personen den Impfstoff bekommen. In Rumänien haben weniger als 1% der geimpften Infraktionen gemeldet. Sie hatten kleine Kopfschmerzen gefühlt, Rötung neben dem Injektion und andere leichte Symptome. Den Behörden zufolge müssen zwischen 60 und 80% der Bevölkerung geimpft sein, damit man sich wieder frei bewegen kann. Wir können hoffen und wir können beten. Aber es kann nichts von selbst geschehen. Man muss Diskussionen führen. Man muss zuverlässige Informationen weiterleiten. Und letztens, was müsst ihr tun, wenn ihr euch impfen möchtet? Die Impfung ist kostenfrei. Jeder Erwachsene kann es bekommen, wenn er will. Man braucht nur eine Voranmeldung. Hoffentlich haben diese Informationen euch geholfen. Warum denn Zeit verschwenden? Wenn ich diese Chance hätte, würde ich nicht überlegen.
0: Deutsch können ist in Rumänien und nicht nur meistens von Vorteil. Fährt man zum Beispiel nach Griechenland in den Urlaub, ist es wahrscheinlicher, dass die Bedienung dort Deutsch spricht als Rumänisch. Will man sich jedoch für ein Praktikum oder eine Stelle bewerben, sollte man seine Deutschkenntnisse auch belegen können. Wenn jemand die deutsche Lehnausschule absolviert hat, kann der Betrachter des Lebenslaufs von Deutschkenntnissen ausgehen. Doch wie gut spricht, versteht oder schreibt der oder die, sie beförmte Deutsch. Darüber kann ein guter zertifikat Aufschluss geben. Und für Kinder und Jugendliche gibt es sogar spezielle Prüfungen, um ein Anfänger- oder fortgeschrittenes Zertifikat, also für A1 und A2-Niveau zu bekommen. Diese Prüfungen kann man in Temeswar am deutschen Kulturzentrum Temeswar ablegen. Astrid Weiss sprach deutscherin Bianca Barbu warum so eine Prüfung bereits für einen Zehnjährigen interessant sein kann und warum sogar Lena Schüler diese Prüfung ablegen sollten.
2: Bianca Barbum als Deutschlehrerin am Deutschen Kulturzentrum Temeswar bewerben Sie diese Tage die Prüfungen für Jugendliche und Schüler zwischen 10 und 16 Jahren. Genau. Beim äh, Goethe-Institut können diese Schüler Sprachzertifikate erwerben. Wodurch unterscheiden sich diese Zertifikate von dem Sprachdiplom, das an deutschsprachigen Schulen wie der Lenoschule angeboten werden?
3: Die Goethe-Prüfungen werden auch bei uns äh, abgelegt, beim Deutschen Kulturzentrum Tenniswar, Und äh, wir haben dann extra für Jugendliche zwei Termine vorbereitet, im äh, Frühling, also Ende Mai, und einen anderen Termin im Herbst. Der Unterschied zu dem Sprachdiplom ist, dass jetzt das Sprachdiplom vor allem an Schulen angeboten wird, wo es auch Deutsch als Muttersprache gibt, beziehungsweise ja, wo also es nur Deutsch als Muttersprache gibt an der Lenausschule und am College Bonazan. Dieses Sprachdiplom richtet sich an Schüler mit besseren Deutschkenntnissen, also jetzt minimal B1. Wir haben uns jetzt vorgenommen, die jüngeren Schüler anzusprechen, die Deutsch als Fremdsprache lernen und zwar mit zwei Stunden pro Woche oder so und die schon in der fünften Klasse anfangen. Es ist an die Schüler gerichtet, die mindestens zehn Jahre alt sind, aber die schon ein bisschen Deutsch gelernt haben und dann zeigen wollen, was sie können. Und ähm, es geht hier um die Goethe A1-Prüfung, also für Kinder, das ist dann die FIT-A1-Prüfung. Und äh, natürlich werden diese Fertigkeiten, die vier Fertigkeiten getestet, wie bei den Erwachsenenprüfungen auch. Also Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Die Prüfung ist A1, natürlich ist dann nicht ein schwieriges Niveau, A2 ist dann schon ein bisschen schwieriger, aber es soll die Kinder auch nicht abschrecken. Also es ist einfach als Idee, dass man die Kinder ermutigen soll zu lernen, dann haben sie mit einer Prüfung schon ein erstes Erfolgserlebnis.
2: Und wodurch unterscheiden sich die FIT-A1-Prüfungen von den erwachsenen A1-Prüfungen? Im Grunde genommen unterscheiden sie sich nicht so stark, sie sind von der Aufmachung her
3: sehr, sehr ähnlich, aber sie haben eben andere Themenschwerpunkte, die eher für Schüler geeignet sind. Die vier Fertigkeiten werden angesprochen, also Hörverstehen, Leserverstehen und so weiter. Deshalb ist es ja auch eine gute Übung für sie, weil sie sich dann wirklich auf die späteren Erwachsenenprüfungen vorbereiten.
2: Sie sprechen die Vorbereitung an. Wie kann man sich denn auf diese Prüfungen vorbereiten? Kann man da im Kulturzentrum etwas finden oder online, um sich auf das Format dieser goethe einzustellen?
3: Ja, wir haben auch im Kulturzentrum, in der Bibliothek verschiedene Bücher mit Modelltests und mit Tipps, wie man sich darauf vorbereiten kann. Und es gibt auch im Internet, wir haben da auch Links weitergegeben zu den Webseiten vom Goethe-Institut, Bukarest, vom allgemeinen Goethe-Institut, also von der allgemeinen Webseite in München. Da gibt es auch Informationen und Modelltests. Und wir würden auch, wenn nachher besteht, eine kleine Zoom-Sitzung Zoom organisieren für Lehrkräfte, damit wir ihnen auch die Prüfung erklären und zeigen, wie sie die Schülerinnen und Schüler während des normalen Schulunterrichts auch darauf vorbereiten können. Denn auch im normalen Schulunterricht zielt man ja äh, auf diesen Referenzrahmen der EU. Also A1, das ist dann die erste Stufe, da kann man sich vorstellen und so weiter. Da kann man äh, einfache Sätze bilden, Nachfragen mit den Kollegen ein bisschen diskutieren. Bei A2 kann man natürlich, dann gibt es auch mehr Nebensätze, da kann man auch eine E-Mail verfassen und so weiter. Also es sind eben diese Stufen nach dem Referenzrahmen. Und äh, darauf bereitet ja auch der Sch Schulunterricht vor und deshalb äh, würden wir dann das auch in Zusammenarbeit natürlich mit den Lehrern der Schule machen. Im letzten Jahr hatten wir eine Lehrerin aus Arad, die ein paar Schüler gebracht hat. Also die kamen dann als Gruppe aus Arad und haben bei uns die Prüfung abgelegt. Also das war dann ganz gut für sie. Sie haben erstmal ein Diplom in der Hand und dann auch diese Übung, wie man eine Prüfung macht.
2: Wenn man jetzt die Prüfung an einem Tag ablegt, bekommt man dann direkt vor Ort das Zertifikat oder müssen diese Prüfungsinhalte noch in Bukarest korrigiert werden? Wie ist das?
3: Nein, also man bekommt das Resultat erst in vier bis sechs Wochen. Die Arbeiten werden bei uns korrigiert, aber sie werden immer von zwei Lehrkräften korrigiert, damit dann eine möglichst große Objektivität besteht. Und sie werden also von zwei Lehrkräften anonym korrigiert und danach wird alles zusammengestellt, auch nach Bukarest geschickt. Da wird nochmal ein bisschen nachgeschaut und dann werden sie erstmal im Internet veröffentlicht und dann kommt das Zertifikat. Es dauert eben ein bisschen länger, weil da viele Korrektoren auch, äh, auch dabei sind.
0: Die Einschreibungen für die goethe prüfungen laufen Mitte April zwischen den 12. und 21. Die Prüfungen abzulegen ist jedoch mit Kosten verbunden. 300 bis 400 Lei kostet es, wenn man sich als Jugendlicher zwischen 10 und 16 Jahre seine Deutschkenntnisse zertifizieren lassen möchte. Seit fast einem Jahr haben die meisten von uns mehr Zeit in unseren Händen, als wir es uns vielleicht wünschen würden. In einer Studie von November 2020 fand man heraus, dass viele fast 6 Stunden pro Tag vor einem Laptop, Fernseher oder Handy verbringen. Viele schauen Filme und Serien an und weil die Verleihung der Golden Globe als letzten Sonntag, also am 28. Februar, stattfand, handelt dieser Beitrag über die besten Serien des Jahres 2020. Im letzten Jahr habe ich meine Liebe für Miniserien gefunden oder auch Limited Series genannt. Was ist eigentlich eine Miniserie? Am einfachsten ist es zu sagen, dass es eigentlich ein langer Film ist, der in mehreren Episoden eingeteilt wird und welcher exklusiv für den Fernseher produziert wird. Das heißt, man kann sich diese nicht im Kino ansehen. Es sind mehrere Teile, die derselben Geschichte folgen und sie laufen nicht für mehrere Jahre. Zunächst stellt sich die Frage, welche Miniserien für den Golden Globes dieses Jahr nominiert sind. In jeder Rubrik der Golden Globe Awards werden Serien und Filme ausgewählt und der Gewinner wird jeweils bekannt gegeben. Das heißt, fünf Filme, fünf Komödien, fünf Serien und so weiter. Die erste Miniserie ist Normal People. Normal People besteht aus zwölf Folgen, die 30 Minuten lang sind. Die Serie ist Ende April herausgekommen und seit November kann man sie in Rumänien auf HBO anschauen. Die Miniserie Normal People basiert auf einem Buch der irischen Autorin Sally Rooney mit demselben Titel. Es geht um das Leben von Connell und Marianne, von ihrer Jugend, seitdem sie 17 Jahre alt sind, bis sie die Universität beenden. Diese Serie ist nicht nur herzzerreißend, sondern die Art, wie die Personen porträtiert sind, ist sowohl frustrierend als auch wunderbar. Die Hauptdarstellerin Daisy Edgar-Jones, die Marianne spielt, wurde auch für einen Golden Globe nominiert. Ein anderes, aber älteres Buch derselben Autorin wird jetzt auch zu einer Miniserie adaptiert. Eine weitere Miniserie, namens Unorthodox, kann man seit Ende März auf Netflix sehen. Es geht um eine junge Frau, die aus einer strikten jüdisch-orthodoxen Gemeinschaft in Brooklyn nach Berlin flieht. Man kann die Serie sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch und auf Hebräisch hören. Und ich fand es besonders interessant, so vieles über eine Kultur zu erfahren, über die ich vorher fast nichts gewusst hatte. Diese Serie basiert auch auf einer wahren Geschichte und besteht aus vier 55 Minuten langen Folgen. Ich bin mir aber sicher, dass ihr euch das wahrscheinlich in zwei Tagen ansehen werdet. Small Axe ist eine englische Serie, dessen erster Teil Anfang November herausgekommen ist. Und der fünfte und letzte Mitte Dezember. Unter der Regie von Steve McQueen, der auch beim bekannten Film Twelve a Slave Regie führte, handelt Small Axe um Londons westindische Gemeinschaft zwischen 1969 und 1982, welche in diesen Jahren schwerem Rassismus ausgesetzt war. Der erste Teil ist zwei Stunden lang und die anderen vier nur ein bisschen über eine Stunde. Obwohl es wegen der Laufzeit nicht ganz zugänglich scheint, lohnt es sich, die Serie anzuschauen. The Undoing war eine lang erwartete Serie, welche in den Hauptrollen Nicole Kidman und Hugh Grant vorsieht. Man kann jetzt alle 55 Minuten langen Folgen auf HBO sehen. Aus seiner Hinsicht könnte man sagen, dass es ein typisches Murder Mystery ist. Also ein wirklich mysteriöser Mordfall. Aber es hält das Interesse des Zuschauers für so lange Zeit und spielt mit den Antworten so lange, dass es sicherlich nicht nur ein Mördermystery ist. Viele Zuschauer haben sich auch halt gefreut, Hugh Grant nach so langer Zeit wieder in einer bekannten Produktion zu sehen. Ihn in einer ganz anderen Rolle zu sehen, als man es vorher gewohnt war. Daher gibt es mehrere Gründe, um sich die Serie anzuschauen. Die Serie The Queen's Gambit besteht aus sieben Folgen, welche man seit dem 23. Oktober auf Netflix finden kann. Genau wie die Miniserie Normal People und The Undoing basiert The Queen's Gambit auf einem Buch. Es handelt von einem verwaisten Mädchen und sie beginnt mit 20 bei Schachturnieren teilzunehmen. Annie Taylor-Joy spielt Beth in der Hauptrolle und man kann sich seit der ersten Folge nicht vom Fernseher entfernen. Von diesen Miniserien hat The Queen's Gambit als beste Miniserie gewonnen und Ayanteller Joy als beste Schauspielerin in einer Hauptrolle in einer Miniserie. Die beste Serie wurde The Crown gewählt und zu besten männliche und weibliche Schauspieler in einer Serie wurden Joshua Connor und Emma Coring gekürt, welche Prinz Charles und Prinzessin Diana gespielt haben. Das war's für heute von der Jugendredaktion. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann gibt es unter anderem ein Interview mit der Richterin Andrea Schwarz und unser neuestes Redaktionsmitglied Litia Becker gibt Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Das Programm hat euch heute Reiner geführt. Bis bald. Das ist die
3: perfekte Welle. Jugendwelle.